0: Este es un espacio creado por la Fundación Paz al Mundo, en coordinación con el Centro de Horas Sociales de la UCA. Bienvenidos al podcast de Influencia Juvenil, un espacio donde te ayudamos a crecer personalmente a través de historias y vivencias personales, yo soy Gabriel, y este día me encuentro con...
1: Hola, soy Katia Cotto, y es un gusto acompañarlos en un episodio más de Influencia Juvenil.
0: Quien nos acompañará para hablar sobre nuestro tema del día de hoy, el cual es mi primer emprendimiento. También tenemos el gusto de dar la bienvenida a una invitada muy especial, la fundadora de Paz al Mundo, también conocida socialmente como Peace to World Foundation.
2: Hola a todos, mi nombre es Nancy Franco Pues yo soy la creadora y fundadora de Paz al Mundo Conocida en el medio social como Peace to World Foundation En esta ocasión pues estoy muy contenta De que me hayan hecho esta invitación a, a estos podcasts que son buenísimos Los he escuchado y pues sé que están ayudando a, muchos, a mucha gente hoy en la temporada de la pandemia
0: Un gusto tenerte aquí Nancy, cuéntanos un poco acerca de ti
2: bueno, pues yo soy una mujer eh, de 30 años, tengo alrededor de 11 años trabajando y pues estoy muy contenta de que me hayan invitado en este programa que se llama Mi primer emprendimiento, pues porque de muy joven a los 21 años siempre tuve esa idea de querer emprender, Entonces, de hacer algo diferente de dejar una huella, bueno en primer lugar en mi país y posteriormente pues ya trascenderlo entonces, eh, fue así como nace toda esta idea, toda esta aventura de ser emprendedor. Y pues, nada, acá estoy contenta de estar con ustedes pues, y dispuesta a poder aportar mucho para el podcast.
1: Me parece bastante bien, Nancy, pero cuéntanos un poco más. ¿Qué es lo que lo motivó a emprender un negocio?
2: Bueno, uno de los primeros eh, objetivos que tuve para emprender... Fue, como lo decía anteriormente, dejar una huella en mi país. Dejar de ser una ciudadana, pues, del día a día a pasar a ser alguien que iba a ser un verdadero cambio. Entonces, eh, mi primer emprendimiento nació, creo que desde muy chiquita. Pues realmente yo vengo de una familia de después, que realmente somos pobres. Entonces, y así fue como yo Traté de, de empezar a trabajar y siempre ta también de querer hacer algo diferente, de tener eh, quizás ingresos fijos, porque eso fue más que todo como lo que una de las cosas que me motivó al darme cuenta cuando ya trabajaba de que mantener una cosa es cuando quieres tener un trabajo y quieres obtenerlo y quieres ser parte de alguna empresa, sea la profesión que hayas estudiado, pero después es mantenerlo. Cuando trabajas te das cuenta de que dentro de una empresa no eres... Eh, no es que seas eterno, siempre y cuando pueden haber situaciones como las actuales de la pandemia, que son eventos catastróficos que no están incluidos dentro de, lo, dentro de la vida útil de una empresa en la cual el día de mañana pueden prescindir de tus servicios. Entonces, eh, eso quizás fue una de, de las motivaciones más grandes pues que quería, tenía todos los deseos de superación y quería ayudar. Pues, eh, en este caso, mi primer emprendimiento fue una tienda de ropa y voy a explicar un poco cómo fue que surgió. Fue justo pues porque después de estar trabajando me quedé desempleada. Entonces tenía que encontrar algún medio por el cual podía, tenía que continuar mis estudios y tenía que pagarlos. Entonces siempre tuve la idea de tener algo propio. Entonces en ese momento, eh, gracias a una tarjeta de crédito que había adquirido, fue que logré crear mi propia tienda de ropa. Fui en esos momentos no era tan accesible el internet como lo es ahora. Entonces sabía que si quería tener algo así tenía que alquilar un local y eso fue lo que hice entonces traté de invertir ese dinero pues que tenía porque recuerdo que en la universidad siempre nos instruyeron diciéndonos de que si queríamos emprender algo tratáramos en lo posible de no hacerlo con capital propio porque llegaba el día en el cual no teníamos para pagar nuestros gastos y tampoco los gastos de nuestro negocio entonces a pesar de que yo había estudiado una carrera diferente a la administración, a recursos humanos o a planificación, sino que me había dedicado a las finanzas, fue que aprendía mucho de las carreras que me enseñaban. Fue así como entré en esto, tuve una tienda de ropa. Fue bien chistoso porque realmente tenía un año desempleada, había enviado muchos currículum, tenía la presión de que tenía que pagar mi universidad y todo, pues mis ahorros ya estaban quedando a cero entonces yo no quería dejar la universidad porque en ese momento también mi sueño era llegar a ser una, una profesional pues. entonces sabía que tenía que esforzarme y sin embargo pues no tenía el apoyo económico en ese momento más que el mío así que decidí crear mi propio negocio y fue que tuve una tienda de ropa entonces al principio fue quizás un poco chistoso porque quizás invertía en mercadería alrededor como de 40 dólares. No era ni mucho, pero quizás sí me apoyó mucho el apoyo de mi mamá. Mi mamá siempre me dijo, mira, yo creo que venden en estos lugares. E hicimos un viaje así, pues acá, a, al centro de San, de San Salvador. Y fue que ella me empezó como a guiar, a decirme, mira, esa ropa se ve bien. Y yo empezaba a ver que los costos no eran tan elevados a, a lo que yo estaba acostumbrada quizás de gastar en una tienda de ropa. Entonces, eh, pues ya teníamos el local, yo recientemente había estado, estaba, eh, estaba pasando, tenía quizás alrededor como de 15 días de haber pasado del dengue y tuve la mala suerte de que a los 15 días me dio zika, estaba enferma cuando inicié el proyecto, sin embargo quizás mucho de la disciplina o la pasión que le puse fue lo que logró establecerla, de ahí se volvió una marca algo reconocida en ese momento quizás, Estoy hablando un poco por ahí del 2012, pues ya era un referente. La tienda la puse aquí cerca de mi colonia y yo tenía como esa idea. Siempre me han gustado crear proyectos que hicieran la diferencia, no crear algo que todos pudieran crear. Entonces dije, bueno, en esta zona las mujeres no están acostumbradas a ver este, este tipo de ropa. Estaban acostumbradas a tener que viajar a centros comerciales para poder adquirirla entonces yo al conocer ya a los proveedores fue que dije no yo se lo voy a traer cerca y eso era lo que nos caracterizaba luego quizás pasamos de venderle a vecinos a ya tener una clientela que nos buscaba en redes sociales clientela que pasaba en los vehículos y se paraban y veían la ropa y empezaron a hacerse clientes de nosotras esa navidad la pasé muy contenta pues porque vendí una cantidad de, de dinero que no me esperaba ni me imaginaba pues porque la verdad es que yo me sentía joven, pues entonces estaba pequeña Y ya tenía mi primer negocio y era bastante sostenible esa Navidad pude, pues, pude pagar sueldos Porque eso quiero aclarar que quizás es una de las, de las cosas que no tomamos en cuenta Cuando queremos tener nuestro primer negocio Que quizás tenemos que pasar una temporada en la cual solo estamos invirtiendo Para que el negocio funcione Y nosotros no tenemos sueldo Quizás sí tomar tal, tal vez para algún gasto el día a día Pero no tenía un ingreso como estaba acostumbrada a tenerlo al 30 o a tenerlo al 15 esos sí quizás fueron como unos momentos de crisis existencial en lo que lo que pasé sin embargo pues trataba siempre de motivarme y pensar que el día de mañana iba a ser diferente a veces había días que no vendía y no me sentía pues contenta porque sabía que al 30 tenía que pagar tanto las facturas como el alquiler de local sin embargo, había días en los que sí, quizás mucho de la fe que ponía pues, en mi negocio y también la fe en Dios, porque creo que eso es algo bien importante de recalcar, que nunca estamos solos y que si tú le pides a Dios, Dios te escucha por medio de las oraciones. Entonces, eh, pues traté de, de ir levantando el negocio hasta que en la crisis quizás social que estaba viviendo el país, la cerré. Eso estoy hablando quizás el 2017 o quizás 2016, el país estaba pasando por una situación bien complicada a nivel social. Entonces, muchos de los emprendedores tuvimos que cerrar nuestros negocios porque ya, ya no podíamos. O sea, no era tanto el nivel de venta, sino que era la seguridad que tenía el país. Entonces, en ese momento, pues, con todo el dolor de mi corazón tuve que cerrarlo y con lágrimas tuve que quitar todas mis cosas y saber que tenía mercadería y tuve que cerrarlo porque los negocios cerca todos empezamos a cerrar al mismo tiempo y fue como una decisión en colectivo en decir ya no podemos seguir aquí, o sea nuestra integridad física estaba en peligro así que regresé otra vez pues a mi casa un poco afligida porque tenía que terminar la universidad y no sabía cómo hacerlo. Así que decidí como regresar al, al, al sistema de empleada. Y aún así no encontraba trabajo. Entonces enviaba currículums. Y no me salían oportunidades. Iba a algunas entrevistas y todo parecía bien. Pero no me llamaban después. Siempre yo creía, creo que lo, me fue bien esa entrevista. Había otras entrevistas en las que de entrada decían, no, aquí me fue mal. Pero no te llamaban. Sin embargo, sabías que tenías que... Y pagar la universidad y pagar algunos de los gastos que tenía
0: bastante interesante definitivamente empezar un emprendimiento para cualquier persona es un paso bastante grande que muchas veces está lleno de dificultades así que dinos ¿qué es lo más difícil de emprender un negocio?
2: lo más difícil eh, desde mi perspectiva primero es la perseverancia que tienes que insistir tenés que vencer tu propio miedo entonces, ese quizás es uno de los principales. Luego quizás fue, fue la familia, honestamente. Cuando yo inicié mi primer emprendimiento, eh, tuve un, un como les digo, quizás una frase que me marcó, que me dijo mi papá, ¿y crees que vas a vender dos mil dólares en un día? Y yo sentí que el mundo se me desbarató en ese momento. Y le dije, no, pero ¿sabes? Vendí 20 dólares en mi primer día. Y yo me sentí orgullosa de eso, sin embargo... Quizás el, el poder transformador, porque meses después mi papi me apoyaba en el proyecto, me decía, mira cuánto me llevas de mercadería, tenés que realizar inventarios, eh, yo estaba con eso. Entonces ahí quizás también el, el poder, el aprender a transformar eh, el panorama, creo que ese fue uno de los retos más difíciles. El segundo fue la disciplina pues porque ya no tenía un horario. Creo que a veces cuando trabajamos en una empresa estamos acostumbrados a que entramos a un horario y salimos en otro. Pero cuando tenés tu emprendimiento te das cuenta de que estás trabajando siempre. O sea, te levantás trabajando y te dormís trabajando. Yo siempre digo que quizás trabajamos unas 28 horas al día, a pesar de que son 24. Te dormís pensando en eso. Eh, los, un, otro de los retos fue la economía pues cuando llegaba el 30 y no había vendido lo que, lo que esperaba, no tenía sueldo. Entonces, eso fue como uno de los retos más difíciles. Sin embargo, quizás aprender a planear, eso me ayudó, porque yo sabía de que si no lograba cierto límite de venta, no podía pagarme. Entonces, quizás eso fue uno de los, de los principales y... Sí, eso quizás fue uno de los retos más grandes que tuve.
1: Bueno, realmente Nancy, tu historia transmite inspiración al no dar importancia a comentarios negativos y más cuando es de tu familia. Pero quiero destacar que realmente se nota la disciplina que ha tenido durante toda esta historia, altos y bajos, que realmente representan a unos jóvenes que quieren hacer el cambio. Pero cuéntanos más, ¿qué aptitudes o capacidades adoptaste luego de emprender?
2: Una de las aptitudes eh, pues que aprendí fue creer en mí misma, disciplinarme y sobre todo querer ayudar a los demás. Eso es más que todo como una de las actitudes que siempre aprendí desde los emprendimientos económicos hasta ahora pasar a los emprendimientos sociales, que no puedes crear un negocio o una empresa o una organización si no vas a ayudar al otro. Esa es también como parte de atención al cliente. Tienes que hacerle crear una experiencia, pero que no solo te llene a ti, sino que llene a los demás. Es el win to win. Esa fue como una de, de, de las aptitudes principales que marcaron mi vida.
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que cuando nosotros estamos... A queriendo hacer nuestro emprendimiento o un negocio, también debemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestro país o a nuestra sociedad con nuestro negocio o nuestro, o nuestro proyecto? Pero también yo creo que una de las preguntas que todas las personas tienen cuando van a empezar a un emprendimiento eh, es que si van a ganar suficiente dinero, ¿verdad? Tienen esa incertidumbre de que si esto va a ser suficiente porque, ¿verdad? Tal vez es su sueño, pero también es la forma en la que ellos quieren, quieren vivir. ¿Es la forma en la que ellos quieren ganar el dinero suficiente para, para sostenerse? Entonces, también yo tengo la pregunta, ¿crees que se puede vivir gracias a un emprendimiento?
2: Sí, puedo vivir de mis emprendimientos, eso es algo que lo puedes alcanzar siempre y cuando con disciplina y mucha responsabilidad puedes vivir de tus emprendimientos.
1: Realmente esas son las claves, la responsabilidad y la disciplina pero sabemos que siempre cuando un joven quiere emprender no solamente se quiere quedar con algo pequeño, sino que quiere ver más allá, algo muchísimo más grande, hay unas personas que lo, deseas, lo desean hacer hasta internacional, pero cuéntame en tu caso, ¿cuál ha sido su mayor logro?
2: Uno de los mayores logros que he tenido en este caso pues, fue crear la Fundación Paz al Mundo, conocida en el medio social como Peace to World Foundation, creo que ese mensaje de paz, de transmitir y de llevar eh, a las juventudes de crear oportunidades y también de, de hacerte creer a ti mismo que puedes ser un verdadero agente de cambio fue lo que me motivó y pues que hasta la fecha eh, lo he logrado pues, gracias a este emprendimiento social he viajado, he estudiado eh, pues ahora tengo un grupo de jóvenes que están conmigo, tengo mi junta directiva tengo a mi director de operaciones entonces eso también pues me ayudó pues a conocer otros contextos, a conocer más gente, que más gente me conozca. Es, son cosas que, que los he logrado, pero sobre todo creo que el logro no tanto es personal, sino que es público, es de la gente, y ese ha sido como, como una de, la, de las cosas que me han marcado, porque nunca quizás he pensado eh, en mí, sino que he pensado siempre en los demás, a pesar de que, de que sean emprendimientos y que te digan eso es tuyo, tú lo has creado pero mientras tú mantienes la idea de que no te estás ayudando a ti mismo, sino que le estás ayudando a otro, y que por medio de eso quizás te empiezas a ayudar. Entonces eso quizás sí fue una de, la, de las cosas que, que mantengo hasta el día de ahora.
0: Definitivamente, muchas veces nosotros me, medimos el éxito monetariamente, pero tal vez es un éxito aún más grande cuando nosotros logramos cambiar algo acerca de nuestra sociedad, o de nuestro, del mundo que nos rodea. Así que yo creo que este es una, un objetivo muy noble que tienes con la fundación, verdad, de transmitirle a los jóvenes valores para que ellos puedan aplicarlos en su vida diaria. Así que cuéntanos, ¿qué valores o cualidades consideras que se necesitan para trabajar y tener éxito en un negocio?
2: Uno de los valores principales quizás es el respeto el respeto que he mantenido, pues, hacia mis creencias, hacia mi persona. Y creo que sí, respetándome a mí misma, fue que puedo lograr, pues, trascender en otros. Entonces, como tú lo decías hace, hace un momento, eh, pues, el logro no se mide tanto personal, sino que se mide en otros, en transformar la vida de otros. Entonces, eso sí, quizás, son uno de los logros más grandes. También fomentar la amistad. Creo que eso es importante. Quien tiene un amigo tiene más. Que mucho dinero en el mundo Porque sabes que tienes a una persona Tienes a un humano Que también eh, cree en el sueño O que cree mejor Y que te convierte en mejor persona Eso creo que me ha ayudado también Mantener junta a la familia Eso creo que, que pues ayuda mucho Porque si tú no te sientes bien Con tu entorno Difícilmente puedes hacer sentir bien Un entorno a los demás Entonces eso y sobre todo, pues yo a veces me he inspirado pues hasta de gente que ni me he imaginado al conocer sus historias en este camino. Y a veces en mis momentos de tristeza los recuerdo. Ellos me, me recuerdan quién soy, qué es lo que he logrado. Eh, y a veces son personas que ya hasta fallecieron. Pero me dejaron como esa semillita dentro de mí, que quizás yo a veces no me di cuenta del cambio que logré en, en, en ellos. Pues porque como... Nunca lo pensé, pues realmente solo hice porque quería ayudar o quería transformar o mejorar las condiciones. Quizás esa cadena de valores y de favores que vas haciendo, pues positivos, como que el día de, del día de mañana se vuelven como un gran vaso y te das cuenta de que estás más llena de cosas positivas que negativas.
1: Eso sin duda es importante para este camino al emprendimiento, que siempre van a haber caídas, pero lo importante es que uno sepa levantarse, que siempre tenga esa identidad personal, esos valores que lo identifican y seguir adelante siempre. Así que ya para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren emprender un negocio?
2: El consejo que les doy es que crean en sus sueños, por más difíciles que sean, que los crean y que se junten con gente o, o si no tienen la capacidad de juntarse con gente, pues por algunos de los motivos o por la pandemia actual, que traten de escuchar mensajes, como sé que van a escuchar este podcast y algunos se van a identificar y se van a dar cuenta de que no es fácil el camino del emprendedor. Yo siempre lo he dicho, que el camino del emprendedor es como el, el camino del migrante. Tienes un sueño, pero eh, en ese camino puede ser que desistas. Sin embargo, lo correcto siempre es hacerlo de forma legal de aprender a creer en tus sueños porque eso también te da como una responsabilidad saber que puedes lograrlo y que puedes alcanzarlo y sobre todo hoy pues en el contexto que vivimos del cambio climático creo que siempre es importante aclarar que cualquier proyecto que emprendas o que saques adelante debe ser en pro del planeta no solo de las juventudes o pues de algún eje de trabajo que tú quieras buscarlo sino que tiene que ir dentro de ello el planeta, eso creo que es importante y que debe de, de amarrarnos desde el momento en el que nos levantamos hasta el momento en el que nos acostamos porque nos estamos dando cuenta de la crisis climática en la que estamos viviendo actualmente y que si no creamos proyectos que sean en pro del planeta difícilmente van a ser sostenibles y, y pues las generaciones futuras van a poderlos disfrutar. Así que yo invito a todos aquellos que nos escuchen y que tengan el sueño de tener su primer negocio, que crean en sí mismos y que por, como, por más, así como lo dice una canción, tienes que levantarte para seguir cayendo. Y mientras más lleves ese paso, te vas dando cuenta de cuánto has recorrido y sobre todo de que eso sea en ayuda a los demás, no importa si es un emprendimiento económico pero tienes que encontrarle el factor social dentro de él para ver si realmente funciona. No es tanto lo que tú vas a hacer como, como empresario o como negociador, sino es lo que tú vas a hacer en tu cliente, si es un emprendimiento económico. Si tu cliente queda satisfecho con tus productos o con tus servicios, sabes que realmente lo estás haciendo bien. Y si tienes un emprendimiento social, también tienes que hacerlo ayudando a los demás, que tus donantes y tu red de alianzas crea en ti en base a ese positivismo que le estás dando, a pesar de que el mundo se te esté cayendo encima o que estés destrozado, te vas a llenar tanto del amor de otros que inspiras porque tú mismo crees en ti. Así que ese es como uno de los mensajes con los cuales... Cierro y motivo que a todos aquellos que quieran creer su emprendimiento Por más extraño, por más chistoso que a alguien le parezca Que se junten con gente que siempre va a creer en ellos Y a veces, a veces puede ser que digamos Sentimos que mi familia no me apoya Entonces puede ser que algún amigo o alguna amiga crea en ti Y si aún así no encuentras nadie Siempre y cuando tú te la creas es importante Y creer, sobre todo poner tus planes y proyectos en las manos de Dios eso te va a ayudar y te va a abrir las puertas por más oscuridad que encuentres. Siempre vas a encontrar ese verdadero cambio, esa verdadera transformación, porque tú sabes que Dios te está guiando y Él solo te va a ir abriendo las puertas y vas a creer que es magia, pero la magia es porque tienes esa conexión con Dios que la, la tomas pues quizás en una noche de oración o, o estando en algún lugar solo o sola, vas a sentir eso, entonces yo quizás los motivo a que crean en sus emprendimientos, a que crean en sus sueños, que se disciplinen, que tomen responsabilidades, porque a veces se da que tenemos negocios, pero no tendemos a legalizarlos, entonces quizás tendemos a desistir de nuestros proyectos, porque también esa es como una responsabilidad que adquirimos y a veces los seres humanos tendemos a, a no adquirir responsabilidades, a no dejar la pereza, eh, o tener malos hábitos sino que en ese momento tú mismo empiezas a cambiar así que eh, eso pues una de las motivaciones y sobre todo pues recalcando que sean proyectos que te dan un impacto en el, medio en el medio ambiente y en el planeta positivo porque eso es lo que los va a generar y que sean sostenibles en el tiempo
1: bueno, como ya lo mencioné, tu historia es totalmente inspiradora y motivadora y sé que todos los oyentes de este podcast se van a inspirar bastante, se van a motivar y van a querer salir adelante con su emprendimiento, van a perder ese miedo que sé que muchos jóvenes tienen, ya que se han hecho bastante comentarios negativos de que cuesta emprender, que no genera el dinero que uno desea tener, pero bueno, realmente... Rendirse nunca va a ser una opción, sino que siempre es de seguir adelante y que el fracaso y el rechazo son los primeros pasos que uno tiene que tener para llegar al éxito.
0: Bueno, muchas gracias por todas las palabras que nos dijiste de motivación. Yo sé que hay muchos jóvenes ahorita que tienen tal vez alguna meta, algún proyecto en el que quieren trabajar y que tienen miedo. Y en lo personal, yo lo que les puedo decir es de que simplemente comiencen a trabajar desde ahora, no piensen que son demasiado jóvenes, y también incluso si nos está escuchando alguien ya de más edad, tampoco es demasiado tarde para empezar con su proyecto. Yo lo que, lo que les diría es que tal vez ahorita no tengan lo, los medios para empezar, pero desde ya se puede empezar a trabajar, ya sea ahorrando o nosotros aprendiendo la habilidad que nosotros queremos aprender. Así que simplemente los motivo a que empiecen desde ahora a trabajar en sus sueños.
2: Igualmente pues quiero darle las gracias a ustedes chicos por crear este gran espacio de estos podcasts motivacionales, estoy muy contenta de, de ver el trabajo que están realizando y de todas estas personas que nos están escuchando y van a escuchar este podcast pues porque realmente quizás para emprender en estos tiempos ahora es un poco más fácil y hay que hacer uso de todos los recursos con los que contamos, como ya lo dijo Gabriel no importa la edad que tengas, si quieres emprender, hazlo. Entre más rápido lo hagas, más rápido va a ser la recompensa. Así como también lo dijo Katia, no es fácil, pero entre más difícil sea, como que le ponemos más amor a lo que estamos realizando. Entonces, sobre todo es de mantener los valores, de ser uno mismo y de creer en sus sueños y de aprender a, a hacer uso de todas estas herramientas que hoy en día tenemos gracias a a los avances en la tecnología de poder emprender desde nuestro celular y si no tienes un celular con el cual puedas emprender pues de, de, desde tu computadora si aún así no lo tienes pues de, de, desde tu trabajo o hacer emprendimientos bien chiquitos eh, comprar algunos artículos para revenderlos o poder y, siempre, pero siempre siempre y cuando tengas un objetivo claro y ese objetivo es el que te va a mantener firme y te va a mantener con fe en ti mismo al que cada vez que te levantes ese es tu premio mayor, ese es tu gran meta y sobre todo, pues como lo digo, siempre estar en manos de Dios, que podemos alcanzar nuestros sueños siempre y cuando Él nos guíe.
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a Katia por acompañarnos.
1: Ahora sí, nos vamos despidiendo. Realmente es un gusto estarlos acompañando siempre con un episodio nuevo. Y espero que nuestros oyentes se inspiren de esta gran historia de Nancy.
0: Y también agradecimientos a nuestra invitada especial por habernos acompañado.
2: Bueno, muchas gracias chicos por la invitación y espero pues seguir siendo fans de sus podcasts, de seguir escuchando Influencia Juvenil. Y pues motivo a que todos los, los que están escuchando este podcast emprendan y que sean en línea escuchando todos los demás episodios, ya que se vienen unos buenísimos. Síganos en nuestras redes sociales como Peace to World Foundation, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y pues también eh, en Spotify como Influencia Juvenil. Los esperamos.
0: Y muchas gracias a todos por haberse sintonizado una vez más. Así finalizamos un episodio más de Influencia Juvenil. Recuerden sintonizarnos cada lunes y viernes por Spotify y Anchor. Y recuerden, rendirse nunca es una opción. Hasta la próxima.